0: Ha most a függők számát nézzük darabra, kezdjük lentről, 20 ezer kábítószer függő, 25 ezer függő, Körülbelül 200-250 ezer altató nyugtatószer függő. Körülbelül 300 ezer hashajtó függő. Körülbelül 8-900 ezer alkoholfüggő. Több mint 3 millió online függő. És akkor még nem beszéltünk a sorozat függőségről, vagy csomó egyéb más önfüggőségről, ami azért jelen van az életünkben, tehát talán jobban tolerálható.
1: 3 évvel ezelőtt minden figyelem a fiatalok szerhasználatára terelődött, amikor a társadalom és a média felkapta az elfbár problémát. Az eldobható egycigiket azóta betiltották, a nyár és a fesztiválok azonban újra felszíre hozzák a kábítószerfogyasztás, az alkohol és a dohányzás kérdését, kiváltképp a fiatalok körében. A Fülke mai adásában körbejárjuk a magyarok térképét. ebben segít nekünk Zahár Gábor, toxikológus, üdvözlöm! Szép napot üdvözlöm a kedves függő társakat! Valamit itt van velem a stúdióban Mindis Judit, a hvg.hu újságírója is.
2: Én is üdvözlök mindenkit!
1: Én Nagyjivel vagyok, ez pedig a Fülke a hvg.hu közéleti podcastja. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és legerősebb talán térjünk ki arra, amit az elmúlt évtizedben nagyon sokat emlegettünk, amikor a fiatalok szerhasználtára volt szó, ez a designer drog probléma. 2023-ban ez mennyire áll fenn, mennyire jelentős, és főleg mely társadalmi szinteken a legjellemzőbb ma a designer drogok problémája? Visszakérdezhetek, ha nem
0: illik a riportertől visszakérdezni, mit jelent az, hogy designer drog?
1: Hát, hogyha... Minden újságíró tudásunkat összeszedjük, akkor legalábbis szerkesztőségi berkeken belül arról beszélünk, hogy azok a szintetikus és nehezen meghatározható De, de az Hogy összetevők ugye, terén forrás terén egy nehezen meghatározható, nehezen szabályozható, könnyen hozzáférhető olcsó kábítószerek. Hát ez azért így nem teljesen igaz,
0: és ugye ezt azért kérdeztem vissza, és elnézést, hogy vissza kérdeztem, Mert ugye ezzel a Designodőn szóval úgy dobáltozunk. Így a úgy? mit jelent ez? Ez jelent az elmúlt húsz évben megjelent új szintetikus szereket, pont. Az, hogy most mennyire hozzáférhető, mennyire ismerjük kémiai szerkezetét élet, ez egy tök más történet, és nagyjából ez, ez az egész youtube-fogalom, hiszen ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy van egy Rubik kockám, Rubikus, minden egyes pöttyén, ugye, amit ott ki akarok pörgetni színűre, van mondjuk egy oldallánc, egy szerkezet, stb., és akkor ezt elkezdem idézőjelbe pörgetni. És ugye nem az a célom, hogy színű varázsoljam a dolgokat, hanem az, hogy minél több variációt ki tudjak rajta pörgetni, és erről szól maga az egész design adó kérdés, hiszen ha mondjuk megnézzük azt, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt hányféle szer volt kint a piacon, akkor föl tudnánk sorolni ugye, a marihuánát, a heroin ugye, néhány amfetamin szárazidőt, az Extázit volt LSD, volt a gombázók, volt egy néhány olyan, aki növényekkel kísérletezett, és persze voltak más vegyületek is, de sokkal, sokkal kevésbé voltak populárisak. És ha most megnézzük azt, hogy az Európai Drogmonitorálási Központ 900 szert monitoroz, 900 szert. Ez mit jelent? Az, hogy ez nemcsak a használó számra egy átláthatatlan történet, hanem a szakma számára is egy alapvetően átláthatatlan történet. Olyan mennyiségű szer került ki valami az elmúlt évek van a piacra, és itt a rekord az a 14-15-ös év volt, amikor gyakorlatilag több mint száz új szer jelent meg, hogy szinte, ugye ez nem szinte, abszolút mértéke szakmai szempontból, valójában követhetetlen. Hogy, hogy állunk most? lanyhultabb egy kicsit a történet. A tavalyi évben olyan 50-52 körül új került ki a piacra, de még ez is borzasztó sok. És ugye itt miről szól ez az egész dolog? Arról szól, hogy betiltunk egy szert, vagy akár egy szerkezetet, jön a következő, betiltunk, következő, betiltunk, következő. És ugye a következő, az mindig előrébb van, körülbelül két-három évvel, hiszen ha kiderül egy új hogy és van, és ő általában tök véletlenül szokott ez kiderülni, való lefoglalnak egy anyagot, megnézi a vegyész és kiderül, hogy benne valami olyan, olyan, olyan anyag van, amit eddig még sehol sem jegyeztek, akkor azt tudjuk, hogy ez itt van. De hogy mióta van itt egy hete, egy hónapja, két hónapja, fél éve, halvány nincs róla, ráadásul körülbelül három évnek kell eltelni ahhoz, hogy olyan mennyiségű információ, és nem a vegyészetű, hanem medikális információ, hogy orvos információ összegyűjön ezekről a szerekről, ami alapján egy kis bulletint össze lehet állítani, ami nem egy 600 oldalos könyv, hanem mondjuk 15 oldal, 20 oldal, amiben benne van néhány epidemiológia adat, hol mennyi, merre, miket találtak, hányan haltak, meg milyen tüneteket okoz, hozzászokás, stb. 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 Szóval ez egy abszolút ilyen ilyen, hogy Limától idézek egy never ending story, amit valószínűleg nem is fogunk soha tulajdonképpen utolérni.
2: Ugye az volt az árszó, hogy hányan halnak meg, hogy ezt lehet tudni, hogy itthon hányan halnak meg? Mert néha így vannak ilyen nagy hírek, hogy akkor designer drogtól meghaltak, most az idő után nem volt, de hogy lehet ezt itthon követni?
0: Abszolút lehet, de persze biztos adataink nincsenek, hiszen valószínűleg mindig lesz olyan, akiről nem fog kiderülni, hogy mondjuk hatására történt olyan egészségkárosodás, amiben belehalt, és ugye itt nem csak arról van szó, amikor a beszélünk, hogy aki mondjuk felszívja magába, szűrja, leáll a légzése, szívritmuszavara lesz, és itt tovább, és itt tovább, hanem az is példa, mondjuk éveken keresztül, mondjuk vélen szerhasználó volt, lett nála egy fertőző mágyuladás, mondjuk a C-típusú vírustól, ami persze ma már gyógyítható, de azért ők nem biztos, hogy eljárnak ugye orvoshoz, és már elégtelenségben meghal, és nincs kapcsolat a kettő között, vagy például kokain használat okozta szív ugye ezt rutinból bekerül valaki, mit 40-es, 50-es éveiben, melkosi fájdalom, EKG-el, stb. 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 Belehallhat, persze, hogy belehallhat, de az mondjuk egy, egy kardiológia osztályon, sürgősségi osztályon rutinból nem nézik meg, hogy akkor ezt most azért, mert idézőben csak egy normál infarktusa, csak persze idézőjebben van téve, vagy pedig azért, mert a kokain során ugye kialakult egy olyan érgörcs, ugye a szívet koronáriákban, ami ugye valójában a halálához özetett. De ugye a számokról, szerintem ha fölfelé kerekítünk, akkor éveznek körülbelül ez egy a 80 fő lehet. Magyarán szólva, ez persze ez a 80, ez tök értelmetlen halál mint, de ez nem egy olyan mennyiség, mert az ember azt mondja, hogy Jézus Mária, 80 meghalnak, hiszen ha megnézzük ugye az uniós statisztikákat, vannak olyan országok, ahol millió lakosra vonatkoztatva van ilyen, ilyen mennyiség, nagy-Britannia, ugye hát Észtországban, ott, ott ugye többen is halnak meg, esetenként ugye az észak európai országok pedig ugye hát valljuk bőszintén hogy egy picit jobban élnek, mint mi mondjuk GDP és egyéb szempontból a szociális háló is jobb, de mégis ott sokkal-sokkal magasabb. Magyarán szólva, ugye erre a kérdésére szerintem azt lehet mondani, hogy igen, van magyar helyzet, de messze-messze nem olyan, mint amit időnként ugye a különböző médiumok fölhypelnak. Mert van probléma, nem akkora, mint amekkorának ez gondoljuk. És persze az, hogyha megjelenik egy hírított, ott, online világban, offline világban, meghalto egy kettőszer hogy mindenki működik, Lehet három napig valamiről beszélni, aztán utána ez szépen úgy elfelejtődik. De azt gondolom, a, a valóságnak az ismertetése az egy barmi fontos dolog lenne, hogy tényleg ez a nyolc van. Ez nem egy akkora mennyiség, hogyha például megnézzük a károdanatos halálozást, elhízást, mint halálozási kockázat, megelőzhető betegség halálozás, akkor csak egy itt ilyen statisztikát mondtam, ahol ugye Európa élvonában elsők vagyunk, büszkék lehetünk arra, viszont ugye a kábítószer helyzet szempontjából azért ott a, ott, a, ott a középső harmadot nem nagyon haladjuk meg, hogyha különböző szereket megnézzük, sőt, ugye akár marihuána szempontjából, vagy ugye az ópiói típusú szerekhez régen heroin volt, ma már fajta heroin, designer heroinok vannak, fentanilés származékai, akkor ott például ott az unió végén kullogunk alapvetően, szóval nem akkora nagy a baj mint amelykorán gondoljuk, de hát ez mind a mai napig egy fétis tárgy, ez a kábítószer, ezt üldözni kell, büntetés, stb. stb. Nem biztos, nem. Biztos, hogy nem ez a megoldás.
1: Azért nincs állami kábítószer stratégia, mert ennyire nincs elől a probléma térképen, vagy azért nincs, mert ez hanyagság, és amúgy egyébként nagy szükség lenne rá? Le.
0: Hát most már ugye két és fél éve lejárta a, a stratégiánk. Jó, persze belegondolunk, hogy COVID volt, számtalan egyéb probléma volt, amire az ember azt mondja, hogy jó, rendben van, oké, hát ez azért halaszthatóvá teszi, mert nem ez volt a legnagyobb gondunk, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen. De úgy gondolom, hogy most már ebből a szempontból, ugye járványügyi szempontból egy abszolút békés időszakot élünk, és azért egy stratégia elkészítése az azért azért lenne fontos, hogy akkor egy, egy adott település, megyek, kerület, az a saját maga stratégiát ugye az alapján tudja elkészíteni, hogy mit gondol egy adott kormányzat, hogy mi legyen az elkövetkező 3-5-7 évben? És persze más gondokkal küzd mondjuk egy észak-kelet-magyarországi település, megmondjuk Budapest 5. kerülete, azt gondolom ez egyértelmű, hiszen ugye teljesen más összetétel, lakosság összetétel, használat, és itt tovább, és így tovább. De én egy stratégiát akkor tudok jól kialakítani, ha látom azt, hogy a fölöttem lévők azok hogy hogyan is tervezik valójában a jövőt, és, és ezért szerintem szükség lenne rá. És persze nem egy ilyen ezer oldalas, átolvashatatlan könyvre, hanem akkor most mire gondolunk? Megelőzésre, esetleg. Tenként, ugye arra, hogy a büntetési fogjuk erősíteni, a felvilágosítás, a közszolgálatiságnak például a szerepe. Ugye itt ebben az egész dologban szerintem borzasztó fontos lett a példáknak a szerepe, hiszen azért lehet itt olvasni emberekről, akik azért benne voltak, kijöttem belőle. Én nem gondolom, hogy láttunk már olyan óriás plakátot, ami az lett volna, hogy 20 évig heroinista voltam, leszoktam, most szermentes heroinista vagyok ugye te is meg tudod csinálni, ha én is meg tudtam csinálni. Szóval ez az igazi közszolgálatiság, nem a pártja a 97 a a magyaroknak és így tovább című történetek.
1: Két ilyen tematikus kérdésem lenne a véget, hogy nyár van és fesztiválok vannak, és bulik vannak. Az egyik az, hogy és még maradva egyébként a fiataloknál is, hogy az elmúlt években, főleg egyébként a Covid óta nagyon felfutottak a technóbulik, a révek, azok az elektronikus zenei fesztiválok, amelyek korábban ennyire aktívan vagy, vagy nagyon undergroundban voltak leginkább. Itt azért elég gyakori a kábítószerfogyasztás, ezt érzékelték a toxikológiák valamilyen szinten. Igenis, meg nem is, szóval ott van természetesen, de ugye ne felejtsük el azt, hogy ez nem azt
0: jelenti, hogy mennyiségileg növekszik meg, hanem mondjuk történik egy idéző földre az játrendező. Mert aki most ott van X városba, város mellett a réten, ugye a Révpartin, és eljött Y-városból, ahol lehet, hogy a végén ugyanúgy megcsinálna. ő most honnan hiányzik. De áttette a székhelyét 50 150 km kilométer és ott fogja felszippantani, lenyelni, stb. 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 ugye ezt a szert. Úgyhogy ott talán azért kicsit figyelemfelívó a dolog, mert ugye viszonylag kis Kis területre tömörülnek, ugye, valójában ezek a szerhasználók, és talán emiatt lehet az, hogy, Úristen, most egy ize egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen fesztivál, ott mit csinálnak ott, biztos piánnak, meg szívnak, meg dugnak folyamatosan, szóval ez valami borzadmány. Ráadásul ezt ugye mi okos és bölcs felnőttek mondjuk, akik valószínűleg soha büdös életben nem voltunk egy ilyen fesztiválon. És persze biztos, hogy ha valaki elmegy idézőbe szülőként, mert miért nem menne el? Hát azt gondolom, ha megnézzük itt a fesztiválok lánynapján, hát csak mindenki található olyat, amire azt mondjuk, hogy, hogy szívesen meghallgatnám, meg tök érdekes, meg kíváncsi vagyok rá. Című történet, és lehet, hogy jön majd vele szembe berugott kislány, jobban ki fog mint ha egy berugott kisfiú vele. Valójában szembe meg megér, ez majd furcsa szagot, ha egy beleszagol a levegőből ami nem a klasszikus dohánynyilat, nem kicsit kesernyésebb történet, de ez nem azt jelenti, hogy ott, hogy ott, hogy ott olyan mennyiség van, ami miatt ugye ott folyamatosan hordják befelé az egészségügyi központba. Én dolgozom ezeken a fesztiválokon, és nem csak úgy, hogy időnként meghívnak ilyen beszélgetésekre, hanem ott az EU központban is van, igen, van, de nem olyan mennyiségben, amire azt lehet mondani, hogy akkor befelé lapátolják, és akkor mi is, ugye, ott lapátoljuk ki, és akkor hú, meg ilyen, meg hú, meg annyira veszélyes. Nem. Viszont, ami nagyon-nagyon fontos, el kell fogadni hogy ezeken a fesztiválokon jelen van, mindent meg kell tenni, hogy ne legyen jelen, és most ez nem csak feltétlenül azt értem, hogy aki három héttel, héttel ezelőtt már kiment a ide egy közeli Dunai Szigetre, és ott szépen a fatövébe ellásott, mit tudom én ezt, meg azt, meg azt, hogy majd ha jön a fesztivál, akkor kikaparja és el fogja adni. Ez is egy fontos dolog, hanem alapvetően tényleg a felvilágosítás. Mert ne azért, ha ennyi arra a fesztiválra, hogy reggel mondjuk én kívánjak neked jó reggeltet, hanem azért mennyire, mert tök jó ez a DJ, tök jó ez a buli, ez a zenekar, végpörgöm. és ha most, most belegondolnak, hát azért egy ilyen fesztivál, csak egy napi egyet nézzünk, Hát, az nem 2000 forintba kerül. Ha meg ráadásul valaki ki akar költözni mondjuk 5 egy vagy 6 napra egy ilyen fesztiválra, akkor lehet, hogy egész évben erre kell spórolni. Ráadásul hogy a sátorhely, enni, inni kell valamit, és így tovább. Szóval bőven-bőven egy havi fizetés ilyenkor szó nélkül elpattam már olyan havi fizetés, ami esetleg a buszok hátoldalán van, valójában kiírva nem mondjuk egy egészségi dolgozó nővérnek a havi fizetése, mert abból ez nem jön neki. Valójában akkor tényleg azért megyek ki, hogy jól érezzem magam, és ne azért, hogy, hú, hát már. Három éve várok, hogy ez eljön, eljött, de azt nem emlékszem rá, mert bekerültem a, a eljük mert szétszívtam magam, és így tovább, és így tovább. Szóval ezek megint olyan fontos dolgok, amit el kell mondani valójában a fiataloknak, és ha odafigyel, akkor most bajjuk be őszintén, és lehet, hogy most ezek, amikor ezt meghallják, engem le fognak köpködni, hogy attól, hogy most az a gyerek elszív, hogy egy cigarettát, nem fog összedőlni a világ. És ez nem azt jelenti, hogy három hét múlva ott lesz a egy és szúr magának valamilyen designer fenntanílt. Jó eséllyel nem fog ezt tovább menni, ez az egész történet.
1: Köszönöm, és még itt a biztonság kapcsán egy dolog jutott eszembe. És pár évvel ezelőtt ezzel foglalkoztam a hvghu n és be is fogom tenni az adás leírásába, és akkor pozitív hírt kaptam azzal a kapcsolatban, hogy Magyarországon mennyire jellemző, hogy bedrogozzanak, elkábítsanak embereket azzal, hogy a, hogy a PA-jukba tesznek valamit Mit tud mondani ezzel kapcsolatban? Még mindig jól állunk-e ebben a viszonylatban, vagy azért van egy probléma?
0: Már a, a jól állunk alatt azt értjük, hogy sokkal, sokkal kevesebb a. Mi mondjuk a, Európa más, más személyben. Személyben, igen. Én azt gondolom, hogy igen, változatlanul. Nem beszélve például arról a dologról, hogy azért nagyon sokan, ugye egy sima berúgás után is azt mondják, hogy biztos, beletettek valamit az italomba. Ez egyfajta védekezés. És azért nem egy olyan esetünk volt, és ez ugye bizonyított is toxikológiai vizsgálattal, hogy bekerült kórházba, reggel meg volt az ébredés, és akkor jaj, beletettek valamit az italomba, és akkor megráztuk előtte a három és fél ezre ékes egy cica, persze, hogy beletettek, alkoholt, mert a harmadik után már nem emlékeztél semmire, és persze a negyedik után már könnyű határt táncba vinni, és akkor megtörtént esetleg az, amit ő valójában nem szeretett volna. Igen, voltak esetek, amikor ez megtörtént. Napjainkban az ez sokkal-sokkal ritkább ez a dolog, de elő, előfordul, és biztos, hogy lesz még ilyen a jövőben, és ugye azok a biztonsági intézkedések, amit ilyenkor ne fogadjál, ne hagydott, bl- 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 stb, stb. stb. ezek tulajdonképpen fontosak, de úgy gondolom, hogy ez azért most már nem egy akkor a probléma, amiről így akkor rendszeresen kellene beszélnünk, hogy kedves fiatalok, erre, meg arra, meg arra figyeljetek nagyon oda.
2: Mi a nagyobb probléma, mint a drog? Az, az internet, az
0: online világos sokkal nagyobb, hát nagyon, ha most a függők számát nézzük darabra. Kezdjük lentről. 20 ezer kábítószer függő, 25 ezer orrcsepp függő, körülbelül 200-250 ezer altatónyugtatószer függő, körülbelül 300 ezer hashajtó függő, körülbelül 8 900 ezer alkoholfüggő. Több mint három millió online függő, és akkor még nem beszéltünk a sorozat függőségéről, nem beszéltünk a, egy csomó egyéb más önfüggőségről, ami azért jelen van az életünkben, tehát talán jobban tolerálható. Úgyhogy, ha erre a kérdésére válaszoljak, hát a kábítószer függőség, az elhanyagolható olyan dolgokhoz képest, mint például az alkohol, mint az online világ, ugye a hashajtó, amiről nem beszélünk, mert ugye ez egy ilyen nem létező történet, ami persze itt van velünk, szóval itt azért azt gondolom, hogy, hogy azért, má, csak, csak ugye ez, ahogy mondtam, ez a kábítószer, ez egy ördögtől való dolog, ezt tűzzelvasra írtani kell, és itt tovább és így töm. És az althatószerfüggőség miért kerül oda valaki, miért csúszik bele ebbe a történetbe összességében, online világ függősége, hány ember van olyan, aki hát a, a, a Magyarországon körülbelül 7 millió használják a Facebookot lassan, és ugye annak nagyjából az 50%-a ébredés után először a telefonját nézi meg. 30%-a legalább elmegy pisilni, és utána nézi meg a telefonját, és el nem tudja képzelni az életét, anélkül, hogy, hogy Úristen, nincs internet, tehát el vagyok zárva a külvilágtól, hát mintha a sivatag elős közepén lennék, és így tovább, és így tovább. Szóval ezek sokkal nagyobb problémák, azt gondolom, az ember életében, mint az, hogy most van 20 ezer kábítószer függők, abból nagyjából olyan 12-13 ezer a marihuána függő, aki idézőjelben semmilyen problémát az égját a világon nem okoz. ő nem fog lopni, nem fogja a néni válláról letétni a táskát, és itt tovább. És persze, hogy minden nap kriminalizálódik a magyar BTK alapján, de, de nem arról fog szólni, mert ugye azt mondom, hogy kábítószeres, hogy elképzeljük azt a, azt a exhős utcai, most már más a lesz figurát, leszújtja, koszos, szétszúrt, ö, oda megy, gyerektől elvesz mobiltelefont, stb. pénztárcát táskát lehet építsít, tovább, nem ő a problémás droghasználó. Mert az átlag használót azt nem fogjuk valójában felismerni.
1: Orvosi szemszögből mi a különbség egy internet, egy mobiltelefon függő egy alkohol vagy egy gyógyszer függő között?
0: Hát azért ha azt nézzük, mondjuk egy alkoholfüggőségből, azért bele lehet halni az internetfüggőségből, de sokkal ritkábban hal bele az ember. Jó, itt is vannak mindig ugye hülyék, akik addig szelfizik, amíg ugye a szakadékba, hogy a krokodilok közé be nem zuhan. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ma, ugye az egyik az egy kémiai szer okozta addikciófüggőség, a másik pedig magatartási függőség. Ugye az elvonási tüneteket a szer okozta addikcióknál azért picit bonyolultabb kezelni, ott egy orvszeres kezelésre mindenképpen szükség van. Habár nagyon sok minden fejbe dőlem, hogy az ember tudjon változtatni ezen a dolgon. De önmagában, a magatartási addikción, ott a pszichoterápiának van óriási nagy jelentősége. Bocsánat,
2: beszéltem olyan szakemberrel, aki azt mondta, aki pont ilyen függőket kezel, hogy a számítógép függő, az online függő rosszabb állapotban van, mint egy drogos
0: amikor fizik... elkezd bejönni. Fizikailag biztosan nincs rosszabb állapotban. Az, hogy ő mentálisan nem tud másra koncentrálni, ő csak arra tud koncentrálni. De az intravérnás szerhasználónál is, ugye például ott van az ő drogkereső magatartása, az a fajta sóvárgás a szer után, amiért ő mindent megtesz, és csinálja, és megy, és kriminalizálódik, blob stb. stb., hogy hozzájusson magához a szerhez. De mondjuk egy, egy online függőnél, Azért én azt gondolom, hogy ha itt valamit a fejével át tudunk valójában kattintani, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy soha többet nem ülhet a gép mellé, és akkor többet nem játszhat. De ugye itt, itt a problémák a keretrendszerek. Mert ha megvan egy keretrendszerem, és most persze ebből a szempontból, bocsánat, hát önök rossz példát, önök ugye a hírekből élnek, és hát naponta gondolom X, plusz, X, X órát használják ugye az online világot, hát önöknek ez a munkája, de akinek nem, ott ha ő be tudja ezt egy keretrendszer közé rakni, hogy azt mondom, hogy oké, okay, naponta játszom másfél órát, a másfél óra az 90 perc. Nem 89, mert akkor még egy van hátra, és nem 91, mert akkor túléptem, Akkor ez tökre jól működhet. Irtózatosan, nagyon fegyelem kell, de meg lehet csinálni, mint hogy a cigarettáról is le lehet úgy szokni, hogy az ember fogja elnyomni, és azt mondja, hello, soha többet nem gyűjtök rá. Gondolom önök is számtalan ilyen példát láttak már, aki ezt így meg tudta csinálni, mert ez itt szoftverbe tőle, és az elvonási tünetei neki nem lesznek olyan nagyon-nagyon durvák, ugye, egy, egy számítógép függőnek, hogy akkor most nem tudja nyomni a Fifát, vagy mit tudom én, bármilyen egyéb más, más játékot, mert ugye ott a klasszikus fizikai tünetek, azok, azok, azok nem lesznek jelen. Egyfajta sóvárgás jelen lesz, egyfajta dekoncentráltság jelen lesz, de ezen túl lehet lépni. Szóval itt azért csodák nincsenek, szóval azért az, az nem úgy működik, hogy ma még, ma még idézebe függő volt, a holnap már nem. nem. Itt azért meg kell dolgozni ezért, és azért ez az elég kemény ez a meló, hogy az ember vissza tudjon
1: jönni. De azt mondta, hogy ehhez komoly pszichoterápia kell, hogy mondjuk valaki egy ilyen internetfüggőségről lejöjjön, de akár ezt nézve, akár a rendes műcser használatot nézve. Majd jó ez a rendes használat, ez mondjuk, egy jó megfogalmazás. Milyen helyzetben van az addiktológiai kezelés, a intervenció Magyarországon? Mennyire adott az, hogy egyébként ezekkel a problémákkal kezdjünk valamit?
0: Kevés a szakember. Alapvetően is, ha belegondolnak abba, azért nagyon sok olyan psihoter, pszichológus van, aki esetleg a szakvizsga megszerzését követően átmegy a magánszektorba ami egyfajta megélhetést jelenthet számára. Habár ma azt kell, hogy mondjam, hogy azért mióta itt ugye az orvos és, a, és az egészségügyi diplomás fizetéseket Ugye azokat rendezték azóta, azt gondolom, hogy ezek, ezek a fizetések, ezek jók Szóval, ezt itt most ne akarjuk itt köntör ezek most már ebből meg lehet tulajdonképpen akár még egy fiatal szakorvosnak is ugye bár természetesen élnie. Ráadásul, ugye, hát ha megnézzük, hogy az uniós rangsort, azért orvos gyakorlóról szempontjából talán hátul a második, vagy harmadik vagyunk, úgyhogy kevés. És itt most nem csak az alapellátásra kell gondolni, ahol ugye elég gázos a helyzet, de hát általában. Az alapellátásban kellene, hogy ez kezdődjön, hiszen ott van, problémám van, belenézek a tükörbe, ezt föl tudom érni, hova indulok először? A házi orvoshoz. Na most hány perc jut ma egy házi orvosnál egy betegre? Nagyjából 5-6-7, annál nem több, és akkor időpont, agdiktológiai gondozó, ha ma kérek egy időpontot, jó eséllyel, talán szeptember végére már ott lesz az időpontom, ott nagyjából negyed óra, 20 perc, szóval, szóval, szóval az ötyögös. Viszont egy klasszikus szerfüggő, vagy akár akár játék, vagy gépfüggő is, hogyha ő mondjuk el akarna menni rehabilitációra, arra megvan a lehetőség. Csak nem úgy, hogy mint ahogy egy, mit tudom, egy pár héttel ezelőtt is éjjel megjelenik egy beteg nálunk a sürgősségi osztály, azt mondja, le akarok szokni a kábítószerről. Ha hát mondom, ember, éjjel kettő van. Azt mondja, de én most akarok leszokni. Mondom, mióta anyagozik? 15 éve. Mondom, és most miért pont most? Mert én most már le akarok szokni a kábítószerről, és akkor Én megmondom, hogy szintén soha ilyenkor beteget nem szoktam fölvenni, hanem azt mondom, hogy oké, kap egy időpontot, mondjuk két hét, és azt mondja, addig mit csináljak? Hát mondom, eddig mit csinált? Hát anyagoztam, hát mondom, ezen a két héten semmi nem fog múlni, és hogy mondjuk két hét után visszajön arra az időpontra, akkor tényleg volt benne valami motiváció. 95% 95% nem szokott visszajönni. Mert ott valami hirtelen, mert otthon összeveszett a feleségével, kivágták otthonról, a férjével, stb. 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 És akkor gondolok, no, hogy most ott azonnal elindulok, és akkor meg akarok valójában gyógyulni. Szóval itt azért azok a motivációk, ami a változást előhozza, azt azért nagyon-nagyon nehéz valójában megtalálni. Akár egy halálközi élmény, egy olyan pszichés trauma, azért azért sok minden van, ami tud ezen idézőbe segíteni. Már persze, ugye ezek negatív dolgok, de ezért való lehet ugye, őt indítani a változás pozitív változás felé.
2: Visszatérnék még az online függőségre. Nagyon nagy számot mondott, nagyon sokan használnak nyilván internetet, de hogy ki az, aki konkrétan függőnek számít, azért nagyon sok szülő aggódik, nagyon sokat telefonozik a gyereke, úristen biztos függő. Tehát az. honnan számít valaki függőnek?
0: Alapvetően, amikor már az életében olyan szinten benne volt, nélkül nem tudja valójában elképzelni. Amikor már ez ugyanez vonatkozik ugye egy kémiaiszer függőségre, és mert ugye az, az, aki mondjuk három hetente egyszer elszív egy spanglit, az nem függő, az egyértelmű. Ott minden napi rendszerességgel kell ugye foglalkozni vele a kémiaiszerrel, illetve magával magatartás és addikcióval, és hogyha ezzel telnek tulajdonképpen a napja, és ugye egy csomó minden egyéb más elhanyagolódik az életében, akkor gyakorlatilag kimondhatjuk rá, hogy függő. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, ez a mai rettetesen felpörgött világunk, ez azért nagyon szépen újra Termeli. Ugye a függőket is, ugye? Ugye nem is nagyon gondolunk arra, hogy most itt egy, egy számítógépes játék, online világ, stb. az, az mennyire bele tudja, le- de hát ezt semmi, hát ezt nem szúrom, ezt nem szívom, ettől nem fogok infartus kapni, nem lesz szívritmus zavarom, és itt tovább, és itt tovább, de ez ugyanúgy az ember pszichét nagyon-nagyon csúnyán le tudja valójában gátyásítani.
2: És honnantól kell orvoshoz menni? Tehát orvoshoz vinni a gyereket?
0: Biztos, hogy kell orvoshoz vinni a gyereket? Szóval én azt gondolom, a történet valóban ez elkezdődött. Amikor is a, a 12 éves gyereknek, mikor azt mondta a, a, a szülő, hogy fiam, akkor hagyd abba, Jaj, anya, még egyet, jó van, fiam, még. Egyet. Nem, nincs még egy. Szóval, ha a keretrendszereket nem alakítjuk ki gyerekkorba, akkor ez nem fog működni. Felnőttkorban sokkal sokkal nehezebb valaki elé keretrendszert rakni. És például mondjuk egy alkoholbetegnek, ezt nem mondhatom, hogy figyeljen, oké, semmi gond, nyugodtan elment a haverokkal ide, hogy így meg egy sört, hát most, most mi baj lesz attól az egy sört, az egy semmi az éget a világ. Csak neki pontosan az a problémája, hogy neki az a keretrendszer, az nem betartható. Mert akkor azt mondja, hogy egy sört, semmi bajon nem lett. Jöhet a következő. Ha, követke, ha, ne, ha, szarok bele, nem érdekel, című történet, és már is ugyanott tart. Neki a nultolerancia tolerancia lehet abszolút csak ez a keretrendszer. És persze egy online világban mozgó függőnek azért a nultolerancia, az, az úgy nem működik, hiszen napjainkban azt gondolom enélkül tényleg nem nagyon tudunk élni, de, de a keretrendszer kialakításának ott kell működnie, hogy 10-12, 8-6, 5 éves korban. Gondoljnak bele, Angliában a három éves gyerekeknek van közösségi média, körülbelül 25 nak van közösségi média jelenléte. Három éves. Más, hogy a 12 évesek 80 ának erre az ember azt mondja, hogy mm, de már a három éveseknek is. Szóval tudjuk-e korlátozni? ja, és ráadásul mi milyen szociális mintát mutatunk? Hogyha a gyerek azt látja, hogy anya folyamatosan nyomkodja, és akkor most tök mindegy, hogy most a recepteket cserél a barátnőjével, vagy, vagy csicseregnek, vagy, vagy bármi egyéb, de a gyerek ezt a mintát látja, akkor a azt tovább fog valójában benne is menni. Hogy tudunk-e például digitális detoxot csinálni, kikapcsolni, lekapcsolni, most nem, elalvás előtt mondjuk ne használjuk a mobiltelefonunkat, mert ott egy negatív történet, az úgy fölcseszi az ember az egy agyát, hogy két órán keresztül el sem fog tudni aludni, egy, egy beszólás, valakinek egy olyan kommentje jön, amire azt mondja, hogy ekkor lesz a feje, és akkor már is ugye így a Zandmántyen által beszórt álompor kihussan valójában a szeméből. Szóval ezek nagyon fontos dolgok lennének a saját magunk lelkiegészsége miatt.
1: És jó is, hogy feljöttek ezek az ilyen minták és tanul dolgok, a magyar társadalomnak milyen olyan berögződései vannak, amelyek előteremtenek ilyen függőséget és káros helyzetet? és gondolok például arra, hogy, hogy mondjuk a nagyivás, az alkoholfogyasztás az mennyire egy ilyen társadalmi norma az, hogy egy fiatal elmegy, és az a program, hogy berúg, vagy az, hogy egy társas összejövetelen egy családi ebéden kint van mindenkinek a kupica az asztalon. Mik azok a magyar berögzülések, amelyek nagyon specifikusak és nagyon-nagyon kártékonyak? Hát a, a zabálás, meg a pia. Alapvetően. Ez a kettő az, ami jelentős
0: módon ezt meghatározza. De mondjuk tényleg itt az alkoholfogyasztásnak annak közben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi hagyományai vannak. Szóval itt, és most nem feltétlenül az ilyen ünnepsége kapcsán, hanem a rutinból, hiszen régen azért nagyon sok jó minőségű ivóvíz nem volt az emberek, ugye hát a szegény ember az, az ugye vizet volt, neki az adott ott, de akinek már egy kicsit jobb anyagi körülmények volt, az általában bortivott, bortivot, bort volt. Pálinka az egy kicsit később jelent meg, de hát a borívás az, az teljesen ilyen, ilyen, azt kell mondjam, hogy, hogy ezer éve. Rutin része tulajdonképpen ugye már a, a magyarságnak, és ez, és ez megy is tovább. Ráadásul ugye itt a másik, amit mondtam, ugye az elhízás. ez a a hihetetlen mértékű zabálás, és ugye amikor már két napig nincsen nyitva egy hipermarket, akkor már ugye ott van a fejünk fölött ugye a kis buborék, amiben bele van írva, hogy basszus éhen fogunk dögleni, ha nem tudunk valamit vásárolni, és és ennek azért meg is vannak a következménye az egészségügyi szempontból. Ugye kb. 30 ezeren meghalnak akkor fogyasztás miatt az elhízás az talán az egyik legnagyobb rizikófaktor, ezt láttuk a COVID-nál is, és számtalan olyan betegség van, ahol ugye az elhízottak sokkal nagyobb handikeppel futnak neki egy túlélésnek, mint mondjuk egy normál tesszúlyű ember. Akár daganatős betegségről van szó, keringési, ízületi rendszer megbetegedéseiről. Szóval itt azért ezek a, ezeken a belénk rögződ dolgokon ezen, ezen azért elég elég nehéz vál- változtatni, és persze hát mindaddig, amíg ugye egyes idézőbetett influencerek ugye itt hirdetik, hogy a jó kis nyújós pacsala, a nyolc tésztával, ugye ez, kedvenc titkárom, ugye nem akarom kimondani a nevét.
2: Nem az a klasszik influencer azért. Nem. De
0: hát nem az a klasszik influencer, de ő ezt, ezt a folyamatos ilyen nagy zabálást ugye ott, ott mutatja, és ez azért az alapvetően nem. És akkor most nem akarok még kitérni ugye egy másik viszont viszontinfluencerre, aki ugye az ilyen irányú elízásos példamutatásával azt gondolom, hogy jelentősen hozzá az mert ha ő lehet ilyen, akkor én is lehetek ilyen. Gondolja? Igen, ez nagyon fontos, mert, mert ez ugye a, 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 a jó magyar a körömnyi pálinkával, az elízással, a feszülőzakóval, úgyhogy ez, ez szerintem, mert ez egy megnyugtató érzés, hát ha ő olyan, akkor most nekem az a, az a 120 kilo, 125 kiló az tulajdonképpen semmi. És itt jön be például egy olyan közszolgálatiság, Amiért én kaptam a pofámra az online világban, amikor ez ott elhangzott, hogyha ő mondjuk azt mondaná, hogy fogjunk le emberek 25 kilót, annak másfél év múlva lenne népegészségügyi pozitív haszna. Alapvetően azt gondolom, hogy a példaképek nagyon sokban hozzásegítik az embert ahhoz, mert ha ő meg tudja csinálni, én is. Láttuk olyan képet az interneten? Fickó 180 kilós, lefotózva, majd másfél év múlva ott van, mit tudom én 100 kilósan, de ugyanabban a ruhában, nem? Zakó ideig ér, gatyába még ez tök jó. Az. Böcsületre való. Nagyon szépen megcsináltak. Csak egy bajom van. Öreg, nem ismerlek, de ettől még tisztelek becsület. De ha egy olyan valaki azt mondja, hogy emberek, 45 évig dohányoztam, letettem. Te is meg tudod csinálni, ugye, ha én is meg tudtam csinálni. Emberek, ittam, igen, belecsúsztam, elismerem, stb. Ez a valódi közszolgálatisága, azt gondolom, ilyen ilyen példákat. Vagy például megint egy, egy más dolog hogy láttak önök már olyan óriás plakátot, hogy az van ráírva, hogy voltál még nyakrák szűrésen? Emlőrák szűrésen? Vastagbérák szűrésen? Prostata szűrésen? Ja, hogy miért kell Magyarországon mondjuk meghalni 400 nőnek még vagy talán még többnek? Amikor, hogyha ezt ugyanígy lakosság számra arányítjuk, akkor mondjuk Észak-Európában ennek a 10%-a hal meg. És ez lenne a valódi közszolgálatiság, hogy ilyenek, mert ha már 25-ször belefutok a plakátba, akkor lehet, hogy azt mondom, hát kérek egy időpontot, és ugye ez nem arról szól, hogy akkor jaj, holnap, hanem most kérek egy időpontot, szeptember 25, hát. Jó esetben. Okay. Sem, de semmi gond nincsen azzal, nem? Viszont szeptember 26-án vagy 25-én elmegyek. megyek akkor megkérem a következő időpontot fél év múlvára, egy év múlvára, vagy ha olyan az eredmény, akkor úgy is kapok újat. És azt gondolom, hogy mivel a megelőzhető betegség halálozásában a legrosszabb eredményt tudjuk felmutatni, dolgantos betegség halálozásában legrosszabbak vagyunk az Unióban, ezért azt gondolom, hogy ez lenne a valódi közszolgáltatás, és ezek lennének azok a óriás plakátok. Vagy például az, hogy most a fogat? Szóval abban az országban, ahol mondjuk két tubus és 0,7 fokkefe jut per fő per év, ott azt gondolom érdemes lenne elgondolkozni a szájápolási kultúránkon. És ha ilyenekbe fut bele az ember, akkor előbb-utóbb csak belegondol, hogy akkor hoppá.
2: Nekem van egy off kérdésem, nem addikció, de nagyon fontos, amit mondt, hogy a megelőzhető betegségében nagyon sokan halnak bele erről. Mit gondol, hogy ez az egészségügyi rendszer hibája, vagy pedig az emberi felelősség nem vállalás következménye?
0: Az egészségügyi rendszer az most már úgy próbál, meg küldenek ki, hát gondolom ön is kapott, a, a, hogy, hogy menjen el ilyen-olyan-amolyan szűrésekre. Egyszer. Egyszer. És elment? Nagyon remélem. úgy válaszoljon, bocsánat, de ez tök jó. De úgy gondolom, hogy az egészségügyi rendszer próbál próbál tenni, de azt gondolom, hogy a hozzáállásunk is olyan. Szóval mindaddig, amíg például mondjuk egy mammográfiára a a rászoruló lakosságnak kb. 30-35%-a megy el, és egy ilyen idézőben behívó, az így megy szépen a szemétbe addig ez ne csodálkozunk. És itt jönne az, hogy erről beszélni kéne, a felvilágosítást kéne jelentős módon nyomni, és akkor ez biztos változna, nem holnapra ugrana meg, de hogyha szépen lassan elkezdünk építkezni. És ugye most megint Csúnya magyarsággal ígérve van egy új népegészségügyi program. Hát én már elég sokat átéltem, ugye, amióta orvosként dolgozom, de olyan egyik se volt az, hogy a, olyan fényes szelek jöttek volna utána. Hát reméljük most talán már ez a legújabb népegészségügyi program. Ez, ez valami olyan pozitív változást fokozni, és ugye itt azért ezeknek a kifutáshoz évek. Szóval itt ne holnap, holnap utánra várjunk valójában ebből eredményt, de minél később kezdjük el, annak később lesznek meg ugye az eredmények.
1: De a a szabályozás és edukáció, akkor azt mondja, ennek fentről lefele kellene jönnie, vagy van az, a, van az a része, amit alulról szerveződve, vagy akár emberi szinten magunk is tudunk ezért tenni, hogy Alulról alapvetően
0: a betegszervezetek működnek, és azok tök jól tudnak működni ma Magyarországon, számtalan olyan betegszervezet van, akár a transzplantáltaktól kezdve a pszoriázison át, szóval, akik, akik... Nagyon, de ott már ugye megvan a betegség ebben az egész történetben. A másiknak azt gondolom, egy központi irányelvnek kellene lenni, amiután azt mondjuk, hogy na akkor most rázúdítjuk az Isten adta népre azt a fajta média kampányt, ami arról szól, hogy, és holnap is, és holnap után is, és azután is, és azután is, és akkor csak brá sőt, a másik, hogy egy csomó olyan hely van, ugye itt vannak például szűrőbuszok, amely egy nagyon jó, jó találmány, el, oda, oda viszik ugye azokra a helyekre, ahova nem jut el esetenként, ahol nem olvasnak újságot, nem hallgatják még a Kossuth rádiót, az origót egyáltalán nem olvassák, a Megafont meg még inkább nem olvassák, jó, nem is érdemes, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy oda házhoz kell menni, és el kell vinni, és meg kell győzni, és beszélni kell velük, és akkor lehet, hogy ezek a baromira a statisztikák mondjuk egy tíz év múlva megváltoznak.
2: De bocsánat, azért a szűrőbuszokat látjuk parkolni, illetve, vagy indul egy óriási médiakamban hogy mennyi a szűrésre, akkor lebukna a rendszer, hogy bizony nem tudnak menni, mert nem fogadják őket, hónapokat kell várni, stb. Tehát akkor látszott a probléma jobban, hogy milyen állapotban van egyébként az egészség, ugye, ami mondja, hogy javulna, de hát akkor.
0: Igen, is. de a szűrővizsgálatok, ugye, azok nem azok nem olyanok, hogy ahogy itt az előbb mondtam, hogy holnapra kérem az időpontot. És ezt el kell az embereknek magyarázni, hogy a szűrővizsgálat, igen, ha most megkére, de ha csak holnap kéred meg, akkor még egy napat, ha hol, akkor még egy nappal tovább. És az, hogy én megkapom a szűrővizsgálati időpontomat mondjuk szeptember végére, ebbe semmi kivetni való nincsen, de ott van az időpontom. És igenis el kell menni szeptember végén a szűrővizsgálatra. Nagyon érdekes például, hogy bejön egy beteg mondjuk a sürgősségi osztályra, akkor ugye akár az esztény keresztül ugye meg tudjuk nézni ugye a, a, a saját korelőzményeit, hol, mikor, merre járt, és azt is látjuk, hogy melyek voltak azok a vizsgálatok, amelyekre megvolt az időpontja, és nem ment el. És azért ez is egy nagyon fontos dolog lenne, hogy például ugye, hogy a kormányablak, ugye, ugye nem felejtetted egy hét múlva, ugye ilyen vizsgálatod van, három nap múlva ilyen vizsgálatod, ahogy, ahogy kapjuk ugye, hogy a jelszava, lejár két hét múlva, 13 napulva. Szóval ez, ez megint csak egy, egy technikailag kivitelezhető történet lenne, hogy igenis fussak szembe, és akkor ne arra legyen szó, hogy megvolt az időpontom, 13 óról 20-ra, hát nem mentem el, pedig tudtam, hogy ott van az időpontom, csak valahogy nem érdekelt, nem foglalkoztam vele, és így tovább, és így tovább. Szóval itt azért nagyon-nagyon komolyan ki lehetne használni azokat a technikai lehetőségeket, amivel az embereket úgy, úgy folyamatosan, hogy lehetne rázó, ugye őreg, nem felejtetted el, nem felejtetted el.
1: És ugye az adás bevezetőjében is említettem az, hogy igazából ilyen fentről lefelé történő hirtelen szabályozásra gyakorlatilag egy példa volt mondjuk így a szűk múltban. Ez az elfvároknak az azonnali betétása, amint két-három hétig a média semmi másra nem volt hajlandó írni népegészségügyi fronton. Egyébként, és erről még nem beszéltünk a mai adásban, a dohányzásról hogy a dohányzás és a fiatalok körében a dohányzás, az jelenleg mekkora probléma f vagy F-bár nélkül a képben?
0: Ugye egyre többen álltak át akár az icos akár a különböző elektromos cigarettákra, amit hogyha megnézzük mondjuk a káros anyag tartalmát, mondjuk a hagyományos cigarettának, és itt a különböző aldehidek azok, amelyek ugye benne, benne vannak, ugye, hogy ezek, ezek milyen mennyiségben fordulnak elő hagyományos cigaretta, iCOS és különböző e, e- cigarettákba akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az álkozban és az e-cigarettákban jelentősen kisebb ez a fajta káros tartalom, és ez tök jó. De egy klasszikus dohányzó először egy 100 cigarettát, rágyújt, 10 luk. körülbelül 10-12 luk elszív, jó, lehet, hogy még egyet elszív, és utána megy, dolgozik, stb. és mint egy-másfél óra múlva megint rágyújt. Ugye ugyanezt csinálja az iqos is, mert nem arról szól, hogy akkor kiveszi, elszívja, következő, a elszívja, következő elszívja, elszív egyet, elszív kettőt, visszajön, utána gondolom itt a szerkesztőségben is van, aki kijár a büntibe, és akkor ott még mínusz 15 fokba is ugye elszívják magukért. Ezekre az elektromos cigarettákkal, meg az a gond, ha ezt ugyanúgy szívná az ember, mint ahogy a klasszikus dohányzást, hogy slukkolok belőle tízet, utána beteszem a zsebembe, azt visszamegyek dolgozni, nem. Mit csinál az ember? Mondjuk otthon leül dolgozni, és szépen másfél-két-három órán keresztül elpöfög, akár egy, kom- egy komplet töltetet is. Magyarán szóval, igaz, hogy alacsonyabb a károsanyag tartalma, de mivel sokkal intenzívebben használja az ember, nagyjából ugyanott tarthat, mint esetenként a cigaretta. Ráadásul visszatérve ezek az elfbárokra. Ez megint ugye egy magyar specialitás, hogy ezt ugye azért lett elfbár, mert ugye abból foglalták le a legtöbbet. Hát kb. 400 fajtája van ezeknek az eldobható elektronikus cigarettáknak, kb. 7000 féle ízvariációban létezik a piacon, és ezekkel egyetlen egy baj van, hogy jó.
2: És ráadásul a gyerekek is használják, és ő mondta egy előadásban, hogy nem találták még meg azt a szlogent, amivel Igen. vissza lehetne tartani van. Őket. Önnek van egy jó szlogen a fejében?
0: Ez a baj, hogy nincs. Nincs, mert az, amit tudta, az még a megboldogult ógyei kért, ugye, ne messzív, meg, meg leszívhatod, tehát ez tök jó, nem? Hát ezzel ezelőtt azt is mondhatnak, ez egy egyik kollégám mondta, hogy ugye nem akarod egy manóról úgyját szívni, szóval nagyjából ugyanaz a színvonal körülbelül.
1: Hát de, még a cikki a cigi nevű, hát, meg icipici koromból emlékszem jó. arra a szlogerre. Igen. Milyen, igen.
0: Szóval, szóval ezzel tényleg az a gáz, hogy ez jó, mert ugye, ezzel nem leszel tőle büdös, hát régen milyen kamaszkorban az ember elment buliba, rágyújtott, hazament, anyánk hány perc alatt vette le? Hát két másodperc, nem? Dohány aztán, nem, de hogy az ruhába, mindenhol ezt érezni lehet. Ez nem, ettől nem fogod összeomúzni magad, nem égeted ki a ruhádat, nem lesz dohány az zsebedben, nem lesz egy kis Kis színes ludacska, ami ott van, és nagyjából, nagyából kb. ennyi. Úgyhogy itt pontosan azok a mondatok hiányoznak, ami nekem még egyelőre abszolút nem jutott eszembe. De ezt persze el lehet mondani, hogy ha elszívod meg egy egész 600 puffosat, elszívsz két nap alatt, akkor káros anyagbevitel. De most itt 16 éves gyereket fog érdekelni. Jó, most hogy... 16. Hát vagy 13, fogja érdekelni, hogy milyen károsanyok kerül kerülbel a hogy hogyha elszív egy 600 pufos, mit tudom, ilyen strawberry ice ízesítésű ilyen, ilyen történetet. Baromira nem. És önmagában jövő a tiltásnak én sose voltam híve. És ugye itt, itt tök jó volt, hogy például a kábítószer szempontjából is a rendőrség mennyire tudott pozitívan változni, mert mondjuk 20 évvel ezelőtt meghívtak egy ilyen kábítószerrel kapcsolatos kiállításra, oda le volt éve koporsó, meg képek kiesett autóból, levágták a kanyart, négyen meghaltak, stb. stb. Ma meg sokkal inkább ők is a megelőzésbe gondolkodnak, mint abba, hogy elrettentsenek valakit. És itt az a kapcsolatban is, ugye ez érdekes, hogy mindenhol a körülöttünk lévő országokban bizonyos kautilekkal legálisan ezek megvásárolhatók, ezek a dolgok csak pont nálunk nem amit nem tudom, hogy miért, hogy ennek most van-e valamilyen gazdasági háttere, hogy esetleg még azoknak a nagy dohánygyáraknak nincsen ilyen termékük, ami, amelyik ugye itten jövedéki adó szempontjából előjelentősen hozzá, hozzájárulnak a költségvetését. Ezt alapvetően nem tudom megmondani, de a tiltás sosem vezetett eredménye. Ráadásul, hogyha belegondolunk, ugye hányan csinálják azt, hogy a cigarettát ilyen elegáns mozlattal ugye autóból kidobják, stb., környezetszennyező. Ha például ezeknek az elektronikus eldobható cigarettáknak az összegyűjtése, hiszen ez elektronikai hulladék, ez megoldható lenne, ez sokkal kisebb környezetszennyezéssel járna, mint ugye a cigaretta, a doboz, papír, eldobom, ott hagyom a csikket, stb. 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 Szóval nem értem a logikát, de hát nem kell mindent érteni.
1: És ugye a dohányzás visszaszorításában látványos, igazán látványos eredményt, ha nem tévedek, legutóbb az okozott, amikor a beltéri dohányzást Igen. szigorították. Azóta volt bármilyen érzékeltő visszaesés, akár a véget, hogy mondjuk emelték az árakat?
0: E, Igazándiból annyira nem, viszont a, a, az iCosz és az e-cigaretták megjelenése kapcsán ugye volt egyfajta átállás, ami azt jelenti, hogy a klasszikus dohányzóknak a száma csökkenő tendenciát mutatott, de akik átálltak ugye ezekre az újabb fajta technikákra. Az nagyjából, ez körülbelül olyan, olyan két és fél millió embert jelent Magyarországon, ugye, aki dohányzik, ebben most mindenféle ilyen dohányzási történetet bele kell érteni, és körülbelül tízezer gyermek. Úgyhogy van egy jól működő utánpótlás nevelés ebben a történetben. Egy gyermek
2: az 18 alatt, vagy 14 alatt?
0: 14 alatt, uh-huh. és körülbelül olyan, olyan 23-24 ezeren halnak meg évente. És ha belegondolnak abba, hogy alkoholból többen halnak meg, alkoholt lehet reklámozni? Lehet dohányárut? Nem lehet.
2: De Egyébként az alkoholhoz egy óriási szégyenérzet is társul. Tehát, hogy, azt, hogy az egész család szégyeli azt a helyzetet, a amivel vannak. Hát igen. Az beteg magát és a többi. Meg a dohányzásnál
0: ilyen abszolút nincsen. Igen. Ott ez, ott nem kell beszélni. Hát, de azért itt is van azért nagyon nagy különbség, mert mondjuk a, egy férfit látunk mondjuk részegen. Akkor úgy nagyon kiakadunk? Nem. És hogyha egy hölgyet, vagy egy fiatal lányt látunk szépen fölöltözve, csinosan okádni a sarokba, akkor hát ez, ez borzasztó, ez rettenetes. Szóval itt azért a, nincsen egyenlőség ebbe a dologban. Egy férfi alkoholbetegséget, az másképpen kezelünk. Jó, többen vannak természetesen, mint ugye a hölgyekét. Ráadásul hogy a férfiak azok nyilvánosan vállalják fel az ivásukat, a hölgyek azok sokkal kevésbé, hogy az a klasszikus pályáz alkoholizmus.
2: Iskola-pszichológusok tavaly komolyan figyelmeztettek arra, hogy nagyon rossz a gyerekek mentális állapota, nagyon hosszú idő, hogy ők szakemberhez. De mit tapasztal, hogy a különböző függőségek növekedése ezzel mennyire van összefüggésben? Tehát, hogy hova menekül egy mentálisan nehézséget megélő gyerek?
0: Ö, tudni kell az, hogy minden hetedik magyar a középiskolás valamilyen közepesen súlyos mentális problémával küzd. És nem tudom, hogy azt a felmérést ismerik ki, ami egy újpesti középiskolában készült, ugye 500 diáknak küldtek ki kérdőívet, és abból 418 volt értékelhető válasz, ami a a verbális erőszak, fizikális erőszak, szexuális erőszak, családtagból ismerik ezt a a felmérést, és nagyon traikus eredmények születtek. Egy számjegyű egyedül a családtagbörtönben, ami 8%-ot mutat, ez egy tök átlag gimnázium, szóval nem ott, de nem is ott, és, és azért a többi is ilyen 20-30 százalékos. És ugye itt például ugye az elhanyagolást is nagyon fontosnak vették, ugye a különböző egyéb más ilyen fizikai abúzust a családon belül, és azért ez a mai magyar valóság. a főiskolások között végzett felmérés, minden második magyar a főiskolás szorong. És tök jó lehet ezeket tapasztalni a fiataloknál, és próbálnak valahogy levezetni, Ebből ez esetenként ugye akár a binge drinking, ugye a rohomívással, ami ugye abszolút nem megoldás, a gyógyszer az talán kevésbé, és ugye a különböző pszichoaktív szereknek a használatával. Nem beszélve arról, hogy itt a, a, a fiataloknál ugye ahhoz, hogy eljusson ő mondjuk egy iskolapsziológushoz, egy mondjuk ifjúsági pszichológushoz, ifjúsági pszich, vagy gyerekekkel foglalkozó pszichiáterhez, ez még nehezebb. Hát ugye itt a, a vadaskert, ugye, amelyik a legnagyobb, ez a ilyen problémákkal foglalkozó intézmény, ők egész egyszerűen nem tudnak már több beteget ellátni, mert ez fizikálisan lehetetlen, szóval részben ágykapacitás szempontjából se, részben pedig humán erőforrás kapacitás szempontjából se, pedig bőven bőven lenne, és ha ma például a kertbe valaki be akar kerülni, és nem valami nagyon akut, valami hiperakut, olyan probléma, ami miatt őt ugye, hát nem, nem, nem szabad ugye visszaengedni a való életbe, akkor ez ez akár több hónapos előjelzést tud tulajdonképpen jelenteni. Úgyhogy igen, ezt pontosan látjuk, hogy a, a fiatalok, de nem csak a fiatalok, hát a, a, a felnőtt is lakosság ugyanez, is. Ugyanez, persze, ugyanez, persze ugyanez. És, és, és ugye tehetetlenek, nem ismeri a gyerekét, nem tudja mi játszódik le benne, és akkor amikor úgy belefut mondjuk egy, egy meccsegetésbe, egy gyógyszerbevételbe, egy valami olyan mentális krízisbe, akkor, akkor ott áll van tehetetlen, hogy hol csúszott el ez az egész történet, és akkor persze előjönnek ugye azok a dolgok, ami a gyereknek mondjuk 8 éves korában volt, amikor látta, hogy mit tud apa meggyapálta anyát esetenként, egy vállás, és így tovább, és így tovább. Ezek, ezek nem múlnak el nyom nélkül a gyerekekbe, és hát ennek most visszok a következményet is. Ugye a szorongás címkékbe, ugye iskolai szorongás, háború szorongás, járványszorongás, genderszorongás, megélhetési szorongás, ugye ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy ma el tudok-e menni még a Lidlibe venni valamit, hanem mi van akkor, engem fölvesznek az egyetemre, de az egyetem 150 km-re van az én lakóhelyemtől és nem kapok kollégiumot. Olyan tud a család neki bérelni egy ágyat, szobát, plusz megélhetés, mert azért ez ugye hangon azt mondom, hogy 300, nagyjából egy hónapba. És ha nem, akkor ennek a gyereknek ott 19 éves korában fog, pedig okos, ügyes, tehetséges, kettét a karrier, és rámegy egy kényszerpályára, és nem lesz bőle mérnök, pszichológus, orvos, jó tanára, úgyse, és, és gyakorlatilag, gyakorlatilag elmegy a, vagy tudom én hova, a, valami helyi, 10 km belül már ha akar a munkahelyet dolgozni.
2: Ön látja, hogy ebből a mentális állapotból, nagyon rossz mentális állapotból mi lehet a kivezető út? Megmondom őszintén nem.
0: Megmondom őszintén nem. nem. Szóval, szóval azért persze itt egy csomó minden hozzájárul, azért itt van az infláció, hát, ha megnézzük, hogy az Unióban a legmagasabb inflációs rátát tudtuk produkálni itt most már az elmúlt hónapban, de úgyhogy a utánunk levő az nagyjából 50%-ot, ennyit. ennyit ennyit teljesít, de igazándiból ez az egész háborús helyzet, az a a, a, a fajta elégedetlenség, amit itt lát az ember, úgy, hogy a pénzünk két év alatt harmadával veszített az értékéből, hát ezért nagyon gáz, nem, és akkor belegondolom, azért dolgozom, hogy tulajdonképpen a pénzem az folyamatosan romoljon és ugyanakkor meg látja a társadalmi jólót, amelyik egyre inkább szélyen nyílik, egyre többen élnek a megélhetési küszöb alatt, ugye a gazdagok egyre jobban élnek valójában, látjuk ugye azokat a, azokat a partikat, most veszek egy bankot, na jó, veszek még egyet című történet, ami az embert valójában felháborítja. És nem csoda, hogy akkor ugye az online világban próbálnak füstöt kiengedni, ugye nikném alatt ugye elküldi a anyukájába, és így tovább, és így tovább, és, és, és különben meg tényleg szarulva mentálisan. De hogy mi lesz ebből a kiút, nem, nem tudom. Nem tudom, hogy akkor egy, egy milyen változás kellene itt ahhoz, hogy, hogy egy kicsit idézőjövőben hülye hangzik, hogy jó, jó útra tudjunk térni, de holnapra biztos ez nem fog menni
2: említette az adásban, hogy azt tudja mondani a fiataloknak, hogy ne önt lássák meg először, mikor észhez térnek, hogy önből tulajdonképpen egy mém lett.
0: Na, az abszolút. Hogy ezt abszolút. a helyzetet,
2: ezt élvezi, vagy csak megszokta?
0: Engem azt gondolom, hogy ez abszolút nem zavar, sőt, ez, ez szerintem, ha az ember meg tudja tartani ugye azt a fajta szakmai hitelességet és azt a fajta politikai függetlenségét, és akkor elhiszik neki, amit mond, szerintem ez baromi fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. A hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet. Itt hozzátenném az, hogyha segítséget szeretnének kérni, vagy aggódnak valakiért, az ehhez szükséges telefonszámot linket bele fogom tenni az adás leírásába. A főke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.ú podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról, a mérlegerről, Bábe Vilmos podcastjáról, az Elviteréről, valamint az e epizódjairól sem. Én nagyjából László vagyok, viszont hallásra.